0: Salut ma beauté <rire> J'arrive pas à y croire, c'est le dernier épisode de l'année oh Mais je j'ai l'impression que cette année, elle, a, euh, elle est passée à une vitesse, mais oh mon Dieu <rire> Je me revois encore début d'année, enregistrer les podcasts dans, dans mon dressing. Euh, je, je me vois encore, j'ai l'impression que c'était hier c'est trop bizarre. Je sais pas comment toi tu as. Comment tu te sens là euh... de savoir qu'on est déjà euh, mi-décembre, que la semaine prochaine c'est Noël. <rire> c'est trop bizarre. Bref, euh... bienvenue ma beauté dans ce dernier épisode de 2020. Et euh... ça fait tout bizarre. Oh <rire> euh, c'est l'épisode numéro 48. Il y a eu 48 épisodes cette année. Et waouh, quelle aventure Je kiffe toujours autant euh, ce podcast, enregistrer ces épisodes pour toi. Je pense que c'est euh, dans ce que je fais, euh, probablement dans, 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 dans mon top 3 <rire> de ce que je kiffe le plus dans mon business. Euh, D'ailleurs, euh, l'année prochaine, on va se, se retrouver euh, avec un petit... Enfin, le, le podcast va... Euh, il va passer sur la table pour un petit lifting, <rire> il y aura des petites nouveautés euh, et euh, voilà j'ai vraiment envie de, de chouchouter mon petit bébé, <rire> c'est un peu comme ça que je le, que je le ressens euh, et de, du coup là voilà ça fait un, un an et quelques mois euh, que le podcast est comme il est et j'ai envie vraiment d'un peu euh, voilà lui faire un petit lifting, un petit coup de neuf, un petit coup de frais pour 2021 euh, vu qu'on commence une nouvelle ère, <rire> euh, je vais t'en parler d'ailleurs tout à l'heure dans l'épisode, un petit peu de comment, euh, comment te préparer à 2021, parce que euh, sans vouloir être pessimiste, même si c'est un peu dans ma personnalité de Capricorne, n'est-ce pas <rire> euh, Voilà, 2021 va pas forcément être beaucoup plus... Euh, facile et voilà et sans embûche hein. donc euh, mais on en reparle tout à l'heure euh, on va d'abord on va d'abord essayer de Passé en revue cette année 2020. Euh, donc, installe-toi confortablement, fais-toi un truc sympa à boire, un chai latte, un chocolat chaud, un petit verre de vin blanc, une tisane, euh, voilà, un petit jean. <rire> non, je n'incite pas à, à la consommation à l'alcool, bien évidemment. Soit, euh, prépare-toi une petite boisson, euh, hein, voilà, en fonction de l'heure, du, 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 du jour <rire> ou du soir. Et euh, c'est parti pour ce dernier épisode de 2020. Alors, comme l'année passée, l'année passée, j'avais fait vraiment cet épisode bilan 2019, euh, bah, je refais un petit bilan euh, de cette année-ci. Et je vais te partager un petit peu, mais euh, voilà, un petit peu, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai traversé cette année, de ce que j'ai compris, de, de ce qui s'est passé un petit peu pour moi, même si bon, voilà... Euh, J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres dans, dans épisodes, j'ai ai partagé certaines choses aussi dans les stories, etc. Mais voilà, j'aime bien faire cet épisode. Et pour être tout à fait transparente, je pense que je le fais aussi pour moi. <rire> C'est un peu thérapeutique hein, ce podcast. Euh, donc, euh, donc voilà, et, euh, et je t'invite aussi évidemment à le faire toi, euh, à prendre ce temps euh, pour te poser et faire un peu le, le bilan de cette année parce que c'est marrant hier, je faisais, euh, on a fait un petit peu la rétrospective bilan plutôt professionnel avec mon amie Elodie. Euh, et en fait, <rire> j'étais en train de noter tout ce que j'avais fait au niveau boulot et je me dis ah mais oui mais il y a eu ça ah il y a eu ça et en fait on oublie très vite. Euh, ce qu'on a fait, et où il y a des choses, je pensais que c'était l'année passée, mais en fait non, c'était cette année, et enfin euh, bref, c euh, parfois on oublie, on se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a accompli, que ce soit dans notre vie pro ou dans notre vie perso, peu importe, dans notre évolution personnelle, dans voilà, peu importe le domaine de vie, on oublie vite, et où on prend pas assez de temps pour intégrer et se dire « waouh, ouais, j'ai fait ça » j'ai accompli ça, j'ai traversé ça, j'ai traversé telle épreuve, j'ai vécu ça, j'ai euh, que ce soit agréable ou désagréable on s'en fiche, mais on prend jamais le temps de, de digérer, de traiter les informations de traiter euh, de, de, quand je dis de traiter, mais oui, c'est ça, c'est de digérer de de oui, c'est ça, euh, de, de, de prendre le temps, en fait, de vraiment comprendre ce qu'on vient d'accomplir, de vivre, etc. Et on est tout de suite euh, à what's next. Hein? Qu'est-ce qu'il y a après Qu'est-ce que je vais vivre maintenant Et c'est quoi la suite Et j'ai envie de savoir. Et on est tout le temps comme ça, euh, en train de voilà, planifier, planifier ou se projeter dans le futur. Et je pense que c'est hyper, hyper important de prendre ce temps de pause pour oh, faire une petite rétrospective et repasser en revue, enfin, euh, passer en revue ce que tu as... Euh, ce que tu as fait cette année, ce que tu as traversé, etc. C'est très thérapeutique, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et, euh, et je trouve que ça, je trouve ça, je vais y arriver, <rire> vraiment une belle manière de clôturer une année et de, bah, de commencer une nouvelle. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, je t'invite à le faire, peu importe le moyen. Si t'as envie de l'écrire, si t'as envie toi aussi d'en parler avec une amie. Euh, D'ailleurs, c'était très intéressant hier, euh, ce petit, euh, ce petit bilan, euh, cette petite rétrospective boulot euh, de faire ça avec euh, mon amie Elodie, euh, parce que du coup, on échange, on échange. Oh là là, <rire> on échange l'une l'autre sur, euh, ben voilà, sur ce qu'elle a accompli, sur ce que j'ai accompli, et euh, on échange de points de vue, nos avis. et et voilà et c'est hyper enrichissant donc, euh, donc si tu as aussi quelqu'un avec qui tu peux faire ça c'est génial enfin en tout cas si tu te sens à l'aise de partager ce genre de choses euh, par écrit euh, voilà tu peux simplement aussi te poser et repasser ton année en, en tête enfin te repasser en fait l'année et, et, et tout simplement en visualisant en y repensant etc donc à toi un petit peu de voir ce que tu ressens de faire mais en tout cas je t'invite vivement à faire euh, l'exercice entre guillemets euh, donc voilà alors, bilan 2020, en ce qui me concerne. Alors, il y a eu... Il <rire> euh, y a eu... Euh, je sais pas par où commencer, en fait. Ouais, je pense que je vais commencer par la fin. <rire> j'ai envie de commencer par... Et je sais pas si tu as ce ressenti aussi, ma beauté, mais moi, j'ai très très fort là maintenant en, te, en notant... Enfin, en, en, oui, en prenant note, là, pour l'épisode, je me suis dit, mais en fait, waouh Tout fait sens. Je sais pas si tu as... J'ai... Alors oui, forcément, quand tu regardes en arrière, tout fait sens, toujours, souvent. Mais ici, j'ai vraiment eu cette espèce de flash en me disant, ah ben oui, en fait, tout, tout arrive toujours pour une bonne raison. Et il n'y a pas de hasard. Et ça, j'en suis vraiment... Euh, enfin, en tout cas, c'est ma vérité encore une fois. Hein, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Les choses se mettent toujours, euh, d'une certaine manière, pour une bonne raison. Ça, j'en suis convaincue. Au plus je vis la vie, <rire> au plus j'expérimente la vie, au plus je me rends compte que c'est le cas. Et je me dis, waouh En fait, tout ce que j'ai vécu déjà depuis 2019, tout ce que je, de, toute l'année 2019 et toute cette année 2020, tout a un sens, mais vraiment tout c'est un brique et tout, euh, tout prend son sens, tout prend son sens. Et ça fait, euh, ça fait du bien parce que je me dis, waouh En fait... Euh, j'ai traversé tout ça, mais c'est pour être là où je suis aujourd'hui. Euh, et, et parce que je vais en avoir besoin et parce qu'on va tous et toutes avoir besoin de tout ce qu'on a euh, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a, euh, de toutes ces leçons-là qu'on a traversées chacun et chacune depuis, bah, depuis 2019 en fait. Euh, et euh, je saurais ma j'étais distraite par un chien <rire> je pensais qu'il allait faire pipi sur mes lavandes mais non <rire> il a de la chance euh, donc voilà je pense que tout tout a tout a, tout prend sens et euh, en tout cas là j'ai eu vraiment ce flash très très fort et je me dis Ouais, tout ce que j'ai vécu vraiment euh, va me servir en tout cas pour commencer cette nouvelle ère, hein, commencer euh, ce nouveau grand cycle, cette euh, grande conjonction, ou Great Conjunction comme ils l'appellent, euh, qui arrive tous les 800 ans ou je ne sais plus combien, enfin bref. Euh, donc là on passe dans une nouvelle ère et je pense qu'on avait tous et toutes besoin de passer par euh, des épreuves pas forcément agréables mais, euh, mais voilà pour mieux du coup vivre ça et pour euh, être débarrassé aussi d'un max de trucs qu'on n'avait plus besoin euh, et je sais pas si tu as ce, ce sentiment aussi mais ça a été vraiment une année où on a enchaîné les prises de conscience à une vitesse, oh putain pardon <rire> Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment, euh, J'ai ça je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans un autre épisode, mais c'est vraiment cette idée que ça a été accéléré, quoi. le processus a été accéléré parce que c'est vraiment c'était nécessaire qu'on arrive à la fin de cette année en se disant oh, « Ok, euh, voilà, <rire> j'ai compris ça, 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 je me suis débarrassée de ça, ça, ça. Euh, » Enfin voilà, bref, et chacun et chacune à sa manière et ça aussi, petite parenthèse, j'insiste par rapport à ça parce que c'est quelque chose que j'observe euh, C'est que quand on voit les autres ou on entend les autres raconter leur prise de conscience, les leçons, qui, voilà, les leçons de vie, les. les voilà, j'ai appris à mieux me connaître comme si, je me suis débarrassée de ça, etc. Et on peut parfois se dire Ah oui, mais enfin, mais moi, j'ai pas l'impression que j'ai vécu ça, ou j'ai pas l'impression que je me suis débarrassée suffis de suffisamment de choses. Euh, du coup, je suis dans la merde, ça va pas, il y a quelque chose que j'ai. Non, alors, euh, je voulais juste insister sur le fait qu'on avance chacune à notre rythme ok que, euh, euh, que ce qu'on a vécu était euh, j'ai envie de dire euh, parfait entre guillemets euh, et, et qu'il faut arrêter aussi de se comparer par rapport à ça et euh, si tu veux vraiment te replonger dans, dans ce concept là retourne écouter l'épisode ou, ou va écouter l'épisode euh, le chemin spirituel qu'est-ce que c'est, enfin je ne sais plus comment je l'ai appelé mais c'est avec le chemin spirituel euh, où là, je vais en, en profondeur vraiment te parler de ça, parce que euh, je remarque, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se comparent, qui disent ah oui, mais toi, tu as eu cette grosse prise de conscience et moi pas, et donc ça veut dire que je bosse pas assez sur moi. C'est pas une compète, ok, c'est pas une compétition. On n'est pas ici pour euh, et, et voilà. Et c'est touj toujours très juste. Et donc il y a des personnes qui pendant plusieurs mois son pépère entre guillemets et puis tout d'un coup, bim, il y a une gro un gros bazar qui tombe et là on s'éveille et on a un déclic de malade, etc. Et puis, et puis d'autres, enfin voilà, chacun a son chemin, euh, c'est très personnel, c'est euh, pas du tout comparable, donc j'insiste vraiment, euh, ne te dis surtout pas un truc du genre, ah oui mais non, mais moi cette année j'ai pas du tout évolué ou j'ai pas ceci, cela ou pas autant que telle personne, ou voilà, ça on oublie, on oublie, on oublie. Alors, parenthèse fermée, donc voilà, je disais, tout prend son sens. Euh, tu me diras, d'ailleurs, tu me partageras si tu, pour toi aussi, tu as cette sensation que, que tout s'imbrique comme ça, que tout, euh, voilà. Euh, du coup, euh, je sais pas trop par où partir, là. Euh, j'ai envie de plonger dans la solitude, parce que ça, ça a été euh, un gros morceau euh, que j'ai... Euh, euh, que j'ai dû avaler, digérer, <rire> hein, si on prend euh, l'image de la nourriture, du morceau. Euh, et ça, ça a été évidemment, euh, comme pour beaucoup de monde, je pense, mais pendant ce premier confinement, donc euh, avril-mai, mars-avril-mai, euh, où, euh, où là, j'étais face vraiment à cette solitude et c'était, euh, comment dire, <rire> c'était vraiment pas... Euh... En fait, c'est marrant parce que maintenant que j'y repense, euh, je me suis agrippée comme ça, euh, enfin, je, je, en fait je me suis retrouvée toute seule, euh, sans mec, sans, sans personne en fait, toute seule, une semaine sur deux, seule, seule, seule. Euh, alors oui, une semaine sur deux j'avais mes enfants, mais bon voilà, ça reste des enfants, euh, je ne peux pas non plus mettre le, euh, ma, mon mal-être et, et mon... Euh, comment dire... Faire peser ça à mes enfants, c'est pas c'est pas leur rôle du tout. Donc voilà, donc il y a eu ce truc où je me suis retrouvée... Oh, et c'était très marrant parce qu'au début de ce confinement, j'ai fait une énorme, mais une énorme... Je sais plus si, si j'ai partagé ça ou pas, mais j'ai fait une énorme crise de panique. Euh, alors, il faut savoir que moi, j'ai... Enfin, avant, euh, j'étais... Euh, J'étais hypochondriaque, j'avais des crises de panique, des crises d'angoisse. J'étais vraiment, c'était... Je devais m'arrêter, j'étais sur la route, dans ma voiture, il fallait que je m'arrête. Enfin, c'était vraiment euh, catastrophique. Et ça fait depuis euh, 4 ans maintenant, 4-5 ans que j'ai plus... Euh, voilà, que je suis complètement guérie de ça. Et du, coup, euh, et du coup, là oui, voilà, au début du confinement, grosse crise de panique, euh, en train de pleurer à quatre pattes dans mon jardin. Euh, en train de me dire euh, dans mon jardin. oui, oui j'étais dans mon jardin en train de me dire euh, mais comment est-ce que je vais euh, traverser ça toute seule quoi je, je me sentais vraiment seule au monde c'était euh, c'était vraiment pas agréable du tout comme ressenti et en même temps aujourd'hui je regarde ça avec beaucoup de euh, en fait de gratitude et j'ai le sourire aux lèvres parce que je me dis mais ce moment en fait était tellement symbolique parce que c'est à partir de ce moment là où je me suis dit ok bon ben là t'as pas le choix <rire> là tu n'as vraiment pas d'autre choix que de plonger la tête la première dans, ce, dans cette solitude en fait, dans ce truc de je suis seule, je n'ai personne je, et je, je dois gérer ma peur de ce qui se passe, de machin, les enfants, le truc, la baraque, le boulot, le machin, seule. Et... C'est marrant parce que c'était déjà le cas avant le confinement, mais le confinement évidemment est venu mettre ça genre en, en, en lumière x10. Et, euh, et ça a été vraiment cette espèce de moment de panique de me dire comment je vais faire, quoi. Et, euh, et, et en même temps, c'était très comique parce qu'en même temps, et, et aussi, ce qui a fait surface aussi, ce qui a émergé, c'est mon cette anxiété aussi et cette espèce de, de dépendance affective de j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un homme pour m'en sortir. <rire> euh, euh, C'était assez marrant. Et donc, voilà, Donc j'ai plongé vraiment dans ces choses-là. Euh, j'ai plongé dans la solitude. Et, euh, et en fait, il y a un moment donné, au début, je me débattais, je résistais, j'avais pas envie. Euh, je, je, je cherchais du contact à droite, à gauche, comme je pouvais. Je, je, C'était... C'était... Euh, voilà, je, je, je luttais en fait, tout simplement. Et puis le jour où j'ai baissé les armes, j'ai dit « Ok, bon ben bah, euh, Caro, maintenant stop quoi. Stop, stop, stop. maintenant non, tu, cette solitude, elle est là. Regarde-la en face et, et vis-la quoi. Vis-la pleinement, même si ça fait mal, même si c'est pas agréable, même si c'est... Vis le truc. » Et quand j'ai arrêté d'être dans la résistance, eh ben en fait, j'en ai vraiment un magnifique souvenir. Et il y a même des parts de moi où je me dis, « Ah, oh, ça me manque, ce moment-là me manque <rire> !» Parce que j'ai vécu des moments comme ça, seul. Et heureusement, il a fait magnifique pendant ce, confinement, ce premier confinement. Du coup, euh, j'étais tout le temps dehors, et j'étais dans mon jardin, et j'étais là, et j'étais bien en fait. Et j'étais bien. Et là, je me suis dit, « Oh, ça y est quoi !»« Ça y est, je suis bien !» Seule, je, je ne suis pas en train de chercher de la distraction, je suis pas en train d'essayer de. Je suis juste là avec moi-même et tout va bien. Et je vais bien et tout va bien et tout est ok et ça va aller. Et donc, et j'ai vraiment un magnifique souvenir de ce moment-là. Et donc, conclusion pour, par rapport à ça, c'est que la solitude, elle, elle fait mal, elle est désagréable, elle est. Euh, elle est euh, voilà, comme ça quand on lutte et quand on, et quand on lui colle une étiquette de... Euh... Parce qu'en fait, ce truc de solitude, il y a aussi beaucoup d'étiquettes autour de ça que... Euh... Ah ben, oh, la pauvre, elle est seule. Il y a un peu une espèce de pitié comme ça. Il y a une espèce de, de... Ben voilà, tout le monde est en famille, tout le monde est en couple et moi, je suis seule. Donc, il y a un truc qui va pas chez moi. Donc, euh... et il y a tout ça autour de cette solitude. Et, euh... et attention, parce que solitude veut pas dire qu'on a personne dans sa vie parce que je suis très bien entourée. Mais la solitude, souvent, c'est aussi se sentir seule au milieu des autres. Et donc, c est, c est, c est, oui, parfois, c'est souvent on, à, à, lié euh, à, au couple, au fait d'être en relation ou pas, mais pas toujours. Euh, parce que tu peux, voilà, tu peux être seule et, et entourée, avoir plein d'amis, etc., mais te sentir très seule. Donc, voilà. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, si tu vis ça maintenant, si tu continues de lutter contre cette solitude lâche le truc euh, parce qu'au plus tu vas lutter au plus tu vas essayer de combler au plus tu vas essayer de... au plus ça va être inconfortable, au plus ça va être désagréable et au plus ça va être ta réalité au plus tu lâches et c'est toujours la même chose j'ai l'impression que je me répète mais c'est vraiment parce que c'est si tu peux appliquer ça à... à tout en fait tout ce qui nous crée de l'inconfort c'est parce qu'on y résiste de l'inconfort et de la douleur euh, ça fait mal parfois de se retrouver seul chez soi c'est pas gai c'est pas c'est et euh, mais au plus tu luttes contre ça et tu essayes de ne pas euh... au plus tu te voiles la face en fait hein, et tu essayes de, 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 par, par tous les moyens du monde de ne pas être seul. Euh, ben en plus cette solitude va être présente dans ton quotidien et donc vraiment je t'invite à tout simplement plonger dedans et il n'y a rien, il n'y a pas de recette, il a rien à faire. C'est juste accepter, regarder la vérité en face et dire ah bah oui, ok, bah je suis seule. Voilà, bah c'est la, la réalité. C'est peut-être pas ce que t'as envie, ça on est bien d'accord et c'est pas la même chose. C'est peut-être pas du tout ce que t'as envie de vivre, mais c'est pas ce que tu vas vivre non plus toute ta vie. C'est pas quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est là, ici et maintenant et c'est ok. euh et à partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment. Il euh, y a eu un gros, gros shift par rapport à ce truc de solitude, par rapport à, à tout ce qui est aussi de mes responsabilités et du fait que, ok, je sais m'en sortir. Euh, alors, c'est pas pour ça que. Là, tout de suite, j'ai dit oui, j'ai. Enfin, euh, ce besoin d'avoir un homme. Je pense que. Ça aussi, c'est intéressant, mais c'est là, on dévie, mais c'est ce truc de. J'ai. Je. Je suis très en conscience de ne pas non plus basculer dans ce truc de hyper indépendance, etc. Alors oui, je suis indépendante. Et oui, euh, là, le bilan, après bientôt deux ans de séparation, je me rends compte que je m'en sors très bien. Euh, après, je pense que j'ai quand même besoin d'un homme. <rire> euh, et je pense qu'il y a une place pour un homme. Et, et que, mais, mais en tout cas, du coup, ce que ça a shifté dans la relation, du coup, avec un homme, c'est que je ne suis plus dans ce mode... Euh, je m'agrippe à toi, j'ai besoin de toi, si t'es pas là, mon monde s'écroule. Et ça, oh waouh, mais que, ça, ça, c est, c est, ça, ça a été juste magnifique pour moi de me rendre compte de ça, d'avoir de, lâché ce, ce, ce truc de oh, mais si t'es pas là, mais comment je fais Je sais pas. <rire> et, et en fait, non, en fait, je sais, je sais le faire, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de, de devenir une superwoman, machin. Je sais que je peux le faire, je sais que je peux gérer les choses, je sais que je m'en sors toute seule, mais j'ai envie d'un homme à côté de moi. J'ai envie de la relation, j'ai envie, j'ai besoin. Voilà, il y a, y a des choses que... Et ça, je l'avais déjà dit dans, dans un podcast. Il y a des choses que les hommes font très, très bien, que les femmes font moins bien. Et il y a des choses que les femmes font très, très bien que les hommes font moins bien. Et je suis la première à l'admettre et j'ai aucun souci avec ça. Je, je n'aime pas du tout et je ne suis pas du tout partisane de ce mouvement de super independent woman qui n'a plus, plus jamais besoin d'un mec et machin, etc., euh, parce que j'estime que euh, ben, on est tellement différents que logiquement, un homme n'est pas une femme et vice-versa, mais que du coup, un homme a des qualités qu'une femme n'a pas et vice-versa. Et, euh, et ce n'est pas pour ça qu'une femme ne sait pas s'en sortir seule, mais c'est important, je pense, de laisser aussi de l'espace et de se dire, bon, ben ok, voilà je sais que je ne dépends pas d'un mec pour vivre, pour m'en sortir, je sais m'en sortir seule. Mais ça s'arrête là, quoi, voilà. Et du coup, ça, ça m'a fait sortir vraiment de cette dépendance affective, de cet attachement anxieux. Bon, alors attention, parce que, comme j'ai dit dans l'autre épisode, tout reste là. Euh, mais tout est là à un degré beaucoup plus... Euh... Enfin, tout est, est, est beaucoup moins activé. Euh... Enfin, c'est activé de, de moins en moins fort et, pour, et dans des situations de moins en moins... Euh... Enfin voilà, il en faut beaucoup plus pour euh, activer cette blessure, euh, enfin cet attachement anxieux, par exemple, etc. Mais donc voilà, tout ça pour dire que en, en plongeant dans cette solitude, en, en prenant mes responsabilités, en en, faisant, en acceptant tout simplement la situation et en mettant un pas devant l'autre pendant cette année 2020, euh, aujourd'hui, voilà, je me sens vraiment beaucoup plus cool dans euh, dans la relation et, euh, et euh, il voilà, y a plus cette dépendance qui est, qui est fort présente alors qu'est-ce que je voulais aussi te partager par rapport à cette année 2020 c'est euh, cette grande leçon alors là je pense que c'est pour chaque être humain sur Terre mais lâchez prise lâchez prise ça, ça m'a poursuivi de janvier jusqu'à aujourd'hui <rire> Ça a été non-stop, 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 le thème récurrent de 2020. Alors je ne sais pas de ton côté, mais en tout cas, je pense pour beaucoup de monde quand même, parce qu'il y a un moment donné où tu es face à une situation, et bah tu ne sais rien faire que lâcher prise. Et, et, et donc voilà, et donc c'est tout ce truc de euh, apprendre à euh, arrêter de vouloir contrôler, et ça veut dire quoi aussi Contrôler, ça veut dire aussi arrêter de projeter tout le temps, d'être tout le temps dans le futur, de vouloir planifier, de vouloir... Et là, du coup, la vie nous a mis devant euh, le fait accompli, enfin, la, la, on ne nous a pas laissé, laissé le choix dans le sens où on ne sait plus planifier aujourd'hui. Qui, qui arrive encore à planifier vraiment des trucs aujourd'hui, en 2020 on sait plus se projeter, on sait plus planifier de, de, quoi que ce soit, des voyages, des sorties, des machins, tout ça, c'est... Il n'y a plus. Euh, et donc, vraiment, la vie est venue nous montrer « Ok, euh, ben là, tu vas, euh, ma petite cocotte, revenir dans le moment présent et juste kiffer le moment présent et laisser faire la vie. » parce que voilà, parce qu'on est tous tout le temps en train de vouloir contrôler, projeter, et qu'est-ce qu'il y a après Et je vais planifier, et après ça, je fais quoi Et après ça, je fais quoi Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps là-dedans On n'est plus du tout dans le moment présent. On est tout le temps dans notre tête, en train de penser à après, après, et quoi qu'est-ce qu'il y a après, etc. Euh, et donc, on, on vivait jusqu'à 2020, pour moi, on vivait tous en mode euh, enfin, pilote automatique, euh, tout le temps euh, en train d'être euh, trois mois à l'avance, six mois, un an, parfois plus pour certaines personnes et, euh, et qu'on en oubliait d'être connecté à ici et maintenant. Et c'est dans ici et maintenant que la magie opère et que tu peux comprendre plein de choses, que tu peux euh, prendre conscience de, de certaines choses, euh, entendre aussi des choses. Euh, c'est... Euh, toute la magie est dans le moment présent, en fait. Alors, je dis pas qu'il ne faut plus organiser quoi que ce soit, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais, mais je pense que tu as compris. C'est vraiment cette grande leçon de maintenant. On revient à ici et maintenant et on lâche ce besoin de tout le temps tout contrôler. Et on laisse faire la vie. On regarde ce qui se passe et on avance d'un moment présent à l'autre euh, c'est assez bizarre de dire ça mais c'est un peu ça, c'est vraiment cette idée de ok, ben, je fais confiance à la vie et je vis ce, qui, ce que j'ai à vivre là maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là pour moi maintenant aujourd'hui, ok et, je, et, je, et je, je fais en fonction de ça, comment est-ce que je me sens là, ici et maintenant, de quoi j'ai besoin là, ici et maintenant, c'est comme ça qu'on apprend à lâcher prise, à lâcher le contrôle c'est en revenant, en se connectant chaque fois à ici et maintenant et en s'écoutant à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant parce que quand on est dans le feu de l'action et qu'on est tout le temps en train de se projeter euh, que ce soit dans le professionnel dans le privé, peu importe on n'est pas connecté à son corps on n'est pas connecté aux signaux on n'est pas connecté à nos émotions, on est connecté on est dans notre tête, en train de prévoir des choses d'organiser euh, etc etc et donc du coup ici vraiment c'est de lâcher ça et de revenir à, euh, à cette magie du moment présent et ça ça a été aussi vraiment euh, j'ai eu plusieurs moments comme ça euh, pareil aussi pendant le premier confinement de comment est-ce qu'on peut dire de des moments de des moments figés euh, où j'étais assise sans bouger à regarder, dans le fond de mon jardin, en fait, enfin, c'est pas dans mon jardin, c'est dans le champ qu'il y a derrière, mais il y a un énorme arbre, euh, assez majestueux, assez grand, et euh, qui est très beau à regarder euh, en printemps et en été, et, euh, et je fixais cet arbre, et j'ai vraiment eu là un moment euh, très particulier de « tout est figé », et c'est comme si je faisais partie euh, de, 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 du tableau de la nature. Je, pour, une, pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas euh, comme... Euh, je sais pas, je ne sais pas t'expliquer. Ça, ça je ne faisais qu'un avec, avec, euh, avec tout, avec l'arbre, avec... Euh, <rire> voilà. Et c'était vraiment un moment de, de calme, un moment présent, un moment de... Oui, un moment figé, comme un tableau. C'était assez particulier. Et je pense que des moments comme ça... Ben, c'est pas, pas pour rien que c'est la première fois que, que ça m'est arrivé et j'ai 38 ans, mais ben, parce qu'on est tout le temps en train de contrôler, de vivre, d'être là en mode speed et, euh, et, et de jamais s'arrêter. Et là, la vie nous a forcé à nous arrêter. Et, euh, et donc, il y a des, des choses intéressantes qui, qui se passent. Et, euh, et donc voilà, donc tout ce thème du lâcher prise, tout ce thème de... J'arrête de contrôler, je reviens à qui je suis, à qu'est-ce que je veux, à qu'est-ce que j'ai envie là, ici et maintenant. Vraiment, colle sur son frigo, mais c'est vraiment ça. Euh, donc voilà, ce gros thème du lâcher prise. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux te partager d'autre euh, Ben oui, ben voilà, au niveau des relations, là forcément, ça a été le thème aussi pour, euh, je pense que... D'ailleurs, on se faisait la réflexion hier avec Elodie, on ne connaît ni elle ni moi dans nos entourages respectifs. On connaît personne qui n'a pas galéré ou qui n'a pas vécu une difficulté ou une autre au niveau relationnel cette année. Que ce soit relation amoureuse, que ce soit relation de euh, famille, euh, dynamique familiale, que ce soit les collègues, que ce soit les amis. Euh, voilà, ça a bien secoué au niveau des relations cette année. Euh, bon, bah, pareil, hein, c'est pas pour rien, on s'est retrouvé aussi dans des situations un petit peu cocasses. Euh, donc, alors oui, il y avait ceux qui étaient seuls, et donc là, forcément, <rire> voilà, ça a été la relation de soi à soi. Mais il y a eu tous les couples aussi qui ont été confinés, parfois dans des petits espaces euh, H24 l'un sur l'autre, alors qu'ils n'avaient jamais vécu ça avant. Et donc, voilà, il y a plein de... de y a... Il s'est passé plein de choses, la vie nous a mis face à plein de choses pour venir nous dire ok maintenant ça ça passe, ça ça casse, <rire> c'est vraiment ça euh, et de manière accélérée pour que justement on termine cette année en, en ayant fait un nettoyage quoi. Et je pense que, et c'est peut-être un peu dur ce que je vais te dire mais les personnes qui se sont séparées cette année c'est que c'est que voilà, c'est que c'était arrivé au bout du chemin et que c'était... Euh, euh, que voilà, que c'était pas fait, euh, qu'elles que étaient arrivées au bout de leur chemin quoi, et que, ça, que ça devait se faire quelque part, que c'était écrit entre guillemets euh, et c'est comme s'il y avait eu cette année un nettoyage naturel comme ça dans nos relations, vraiment du tri, du nettoyage et, euh, et peu importe, hein, je dis peu importe le type de relation moi je sais qu'au niveau des amitiés par exemple il y a des choses qui ont bougé, euh, c'était assez intéressant et ça peut être nettoyage dans les deux sens. Enfin, je, voilà, moi, il y a des amitiés qui, qui s'atténuent et qui s'effritent. Et il y a des amitiés qui, qui ont refait surface et, euh, et qui se renforcent. Et donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant. Euh, c'est assez intéressant au niveau relationnel aussi cette année 2020. Euh, et, euh, et en tout cas, voilà, si on fait le focus, évidemment, sur, euh, sur le sujet qui me passionne, à savoir les relations de couple... Euh, c'était aussi très intéressant ce que j'ai vécu cette année <rire> c'était très intéressant mais et, et tellement beau et tellement magique, euh, parfois je vais me pincer et me dire mais euh... <rire> euh, donc c'est c'était juste encore une fois avec le recul tu te dis mais en fait bah c'était parfait comme ça quoi et c'est que ça devait se passer comme ça etc et donc, euh, et donc voilà donc il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont venues euh, que j'ai pu mettre en lumière, mais ça, voilà, je vais pas en parler trop longtemps parce que j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais c'est encore une fois, voilà, ce... stopper ce besoin de contrôler aussi dans les relations, euh, mais qui vient de cette fameuse blessure de trahison dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Euh, j'ai beaucoup parlé aussi dans les podcasts et c'est quelque chose que je suis vraiment. J'ai eu envie de plonger là-dedans parce que j'en je, je, avais pas conscience avant l'année passée, mais c'est de, de cet attachement anxieux aussi dans les relations. Um, et, um, et par rapport à ça aussi je voulais juste ajouter une petite je sais plus, je sais plus du tout ce que j'ai dit dans cet épisode mais je me rends de plus en plus compte que pareil que nos blessures, nos types d'attachement dans les relations et je pense et j'ai écouté un podcast là-dessus l'autre jour et je me suis dit mais oui en fait c'est tellement logique on est tous pour moi la majeure partie des gens c'est des fuyants ou des anxieux des sécures, des sécurisants ou des sécures je ne sais plus comment mais il n'y en a pas énormément et euh, et donc il faut aussi, je pense que quand, si tu plonges là-dedans et que tu es en train aussi toi de regarder un peu ça de, de plus près, c'est de, de, de surtout pas te mettre de pression de devenir quelqu'un de sécure à 100%. C'est encore une fois de tendre vers un attachement sécurisant, quelque chose où tu te sens bien, où tu te sens sereine, où, où ton attachement anxieux n'est pas réveillé au moindre truc que fait ton mec, tu vois, ou ne fait pas. Euh, et que et c'est de tendre vers ça, mais c'est aussi d'accepter comme nos blessures que ça fait partie de qui tu es et et que alors c'est important de venir regarder ça plus près parce que sinon tu vas galérer dans les relations parce que c'est voilà c'est épuisant c'est enfin euh, voilà, c'est pas agréable à vivre au quotidien, mais euh, c'est aussi de pouvoir reconnaître et accepter que ben, cet attachement anxieux, il est là et qu'il peut se réactiver dans certaines situations et que c'est ok. Et c'est juste d'en prendre conscience encore une fois et de dire, ah oui ok, là je suis nouveau, je me sens de nouveau un peu anxieuse, pourquoi euh, Qu'est-ce qui, qu qui est venu réveiller cette anxiété Est-ce que c'est vraiment la réalité Est-ce que, enfin voilà, c'est tout toujours ce même lot de questions, <rire> j'ai envie de dire, ce petit groupe de questions à te poser. Et euh, et, et voilà, mais en tout cas, de, de, de ne pas euh, viser, encore une fois, cette perfection. Et ici, la perfection serait, ah oui, mais maintenant, j'ai un attachement sécurisant. Euh, non. Donc, euh, voilà, et il faut bien, il faut être honnête que la majeure partie des gens, ils sont fuyants ou anxieux. Et que, je répète, et là, c'est une petite tangente, mais, mais je pense assez intéressante. Les deux types d'attachement sont... Euh, en fait, le fond, c'est la même chose. Hein. C'est une peur... Euh, L'attachement anxieux, c'est aussi une forme de fuite, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a l'attachement fuyant, on l'entend bien dans le nom, c'est quelqu'un qui fuit l'engagement, qui en a peur, mais l'attachement anxieux aussi, c'est aussi quelqu'un qui a peur de l'intimité, qui a peur euh, euh, de l'engagement, etc. Donc c'est deux c'est le, le problème de fond et le même c'est juste la manière dont, elle est, dont, dont il est exprimé qui est différente euh, et ça j ai, j ai, je me suis vraiment rendu compte de plus en plus, euh, plutôt vers cette fin d'année euh, que, que mon attachement anxieux en fait que, que, que c'est juste une trouille et, que, et une trouille dingue de l'amour et de, de souffrir et de, de m'engager et de voilà et euh, c'est juste que je l'exprime par de l'anxiété alors que le fuyant va l'exprimer par bah, la fuite et euh, et par le, le détachement, comme ça, un peu, cette froideur, etc. Mais c'est exactement la même chose. Euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi te partager euh, par rapport à ça euh, mais je pense que c'est à un peu près tout hein, par rapport à 2020. Bon j'ai pas été dans les détails, détails parce que je pense que c'est tous des thèmes et tous des sujets que j'ai abordés tout au long de l'année. J'ai pas envie de me répéter non plus. Euh, mais du coup, ouais, par rapport aux relations, ce que j'avais envie de te dire. Euh... Et là je m'inspire, je m'inspire, oula, je, je fais tomber. Je, je m'inspire de de mon vécu et d'une expérience aussi d'autres personnes dans, dans mon entourage, mais euh, j'ai vraiment envie de réinsister sur un point par rapport à ça, euh, comme on parlait de nettoyage, de rupture, de, voilà, de tout ça, que <rire> je voulais juste te dire que quand c'est fini avec quelqu'un, quand il y a une rupture... Euh... on met cette personne sur un piédestal, on pense que c'est l'unique et seule personne qui va pouvoir nous rendre heureux, heureuse. Euh, on idéalise toutes les projections qu'on a faites sur cette personne aussi, euh, ben, se, enfin, se volatilisent comme ça et... Euh, et, et en fait, c'est ça qui nous coince beaucoup dans le processus de deuil et de lâcher prise et de accepter la rupture, etc. Parce qu'on s'accroche comme ça à cette image, à cette personne, à ce qu'on avait projeté sur cette personne. Euh, et ce que j'ai envie de, vraiment de te dire ici, c'est... Il euh, y a plein, plein d'hommes... Euh, il n'y a pas que cette personne, tu vois. Il n'y a pas que cette personne-là. Et peu importe si tu l'as manifestée, cette personne-là, si elle coche toutes les cases, si... Il euh, les... n'y a pas que cette personne-là qui va pouvoir te rendre heureuse. OK euh... <rire> C'est marrant parce que quand l'année passée, quand c'était fini là avec... Euh, avec, euh, avec mon ex et déjà je t'avais partagé tout le processus, etc., de... de, de... J'ai fait ça, j'ai mis, euh, je crois que j'en avais parlé, mais je l'ai mis, je l'avais mis sur un piédestal, genre c'est le seul homme sur Terre avec qui j'avais envie d'être, c'est le seul homme sur Terre qui allait pouvoir me rendre heureuse, etc. Parce que c'est incroyable à quel point on s'accroche, on ne voit plus en fait euh, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'allait pas dans la relation, on ne voit plus que le beau, on ne voit plus que, euh, ah oui, euh, et, et on se focalise là-dessus, et, et voilà, et on, on fait une fixette sur la personne. Alors qu'en fait, euh, et maintenant, ben, je, enfin, voilà, je, je vis une très belle relation avec un homme incroyable euh, que j'admire euh, énormément et qui est génialissime et, euh, et en fait qui me rend mais, hyper, hyper heureuse et... Euh, et c'est marrant comme, euh, voilà, j'avais juste envie de te partager ça parce que je me dis, quand on est dedans, on, on, voilà, on pense, ben, il n'y a, y a que cette personne-là. Et du coup, ça rend la rupture compliquée et lente et douloureuse, etc., etc. Non, et en fait, quand tu laisses partir tout ça et que tu te dis, ben non, en fait, euh, voilà, euh, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette personne, maintenant, cette personne continue son chemin, je continue le mien... Et puis, ben, oh tiens, <rire> qui voilà. Euh, et, et, et donc, il y a des magnifiques, magnifiques, magnifiques surprises. Euh, des belles choses qui arrivent. Et euh, bon, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais bon, ça, c'est une autre histoire <rire> qui me regarde et qui reste, euh, qui reste là pour moi. Mais, mais ça, c'est quand on est 3-5. Et quand tu es avec un 3-5, quand deux 3-5 sont ensemble, c'est les montagnes russes. <rire> mais tout ça pour dire que c'est, euh, comment j'allais dire, c'est, voilà, c'est juste de, quand tu lâches prise, encore une fois, pour, pour boucler la boucle avec ce lâcher prise, quand tu lâches prise, peu importe la situation, mais ici en l'occurrence, dans en, au moment d'une rupture, que tu lâches le truc et que tu dis, ok, c'est bon, j'abandonne, c'est bon, j'ai compris, euh, j'arrête de faire cette fixette sur cette personne et je, je mets mon énergie ailleurs et je passe à autre chose et... Et là tu vas commencer à te rendre compte mais en fait c'est pas, pas une relation comme ça que j'avais envie, c'est pas ça que j'avais besoin, c'est pas ça que je voulais, j'étais pas hyper bien dans cette relation et pourtant je m'accrochais etc. Mais non mais en fait maintenant j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça et donc euh, voilà et donc tu shifts. il y a plein de choses qui shift et il y a plein de prises de conscience qui se font et surtout il y a des magnifiques personnes qui se mettent sur ton chemin mais je pense qu'elles se mettent sur ton chemin quand tu es prête quand t'as lâché énergétiquement l'autre personne parce que tu sais pas amener à toi quelqu'un dans ton énergie quand tu es encore, encore l'énergie de l'autre personne qui est là euh, et donc euh, et donc, euh, donc voilà, donc j'avais juste envie de te partager ça euh, pour terminer ce petit bilan 2020 et alors mais la dernière chose que je voulais te partager avant de, de clôturer cet épisode c'est ah, 2021 <rire> Alors, euh, comment dire euh, Comme je te disais au début de l'épisode, euh, 2021 ne va pas forcément, mais bon ça voilà, il ne faut pas être voyant ou astrologue pour le deviner, mais ne va pas forcément être une année plus folichonne que celle-ci. Et mon petit doigt me dit que je pense qu'on va être amené parfois à penser ou à se dire, ah ben qu'est-ce qu'on était bien en 2020, hein? <rire> Alors bon, voilà, je suis pas du tout. Euh... Alors, justement, je suis pas, je suis pas astrologue, je suis pas voyante, je suis pas, voilà, je fais pas des prédictions et tout ça. Après, je ressens de plus en plus les choses. Euh, je consomme du contenu aussi qui est très inspirant par rapport à tout ça. Attention, j'aime bien aussi prendre du recul par rapport à tout ça. Il n'y a pas à plonger dans un, enfin, dedans comme ça, mais. Euh... mais ce que j'avais envie de te partager ici, c'est quelques petites clés pour, euh, pour mieux vivre les mois qui arrivent, <rire> euh, qui je pense vont être un peu encore chaotiques, enfin euh, mois et années. Euh, parce, parce que... Parce que, Caroline, parce que... <rire> pas parce que... Euh, parce que... Euh, on déconstruit. Et je sais pas, enfin, tu... même sans regarder les infos, parce que je, je ne regarde pas les informations et je, je reste loin de l'information, mais même sans faire ça, je sens, je vois certaines choses, je... Tu, tu le sens, tu le sais, il y a tout qui est en train d'émerger, tout le, tout le, toute la merde euh, de ce monde est en train de faire surface, c'est comme si les égouts débordaient là maintenant, c'est dégueulasse, ça pue, c'est pas, pas fun, c'est juste berque. Euh, mais c'est nécessaire, parce que là on n'a plus envie de tout ça, c'est qu'on on va nettoyer toute la merde du monde, euh, et ça va prendre du temps, euh, et il y a plein de choses comme ça qui émergent à droite à gauche, euh, qui ne sont pas forcément euh, sympathiques. Euh, et du coup, je pense que je sens et je pense que ça va péter. Ça va péter euh, partout dans le monde. Il va y avoir des choses qui vont se passer et euh, ça va péter. Euh, du coup, je pense qu'il y a... Et, et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment... Un, un, avec Elodie, on en a beaucoup parlé aussi, c'est ce... À un moment donné, on était toutes les deux un peu perdues. Mais bon, là, je vais parler pour moi parce qu'elle n'est pas là. Voilà. Mais j'étais vraiment perdue euh, entre... Est-ce que mon rôle ici est d'aller dans la rue, de manifester, de, de, de dénoncer, de mettre mon énergie là-dedans Parce que je sentais vraiment cette colère et ce feu intérieur et ce besoin de... Ah C'était juste... Tellement, tellement gros et tellement, mais j'étais là, mais c'est pas possible, il faut que je, je dois faire quelque chose. Donc j'étais tiraillée entre ça et re rester au calme, centré, ancré, partager la lumière, partager de l'amour, rester focus sur qu'est-ce que je peux apporter de beau euh, aux, aux autres euh, et, et de rayonner ça. Et donc j'étais tiraillée entre les deux. Et en fait, au plus les semaines passent, au plus... Je sens que mon, mon job, entre guillemets, euh, le job de mon âme et de ce que je suis venue expérimenter euh, ici à cette époque-ci, c'est ça. C'est plutôt de rester calme, de rester chez moi, de continuer de me focaliser sur les belles choses, sur qu'est-ce que je peux apporter aux autres, sur tout ça. Euh, et il y a des personnes pour qui leur job, c'est d'aller manifester, de dénoncer, de mettre leur énergie là-dedans. Et chacun... Euh, en fait, au plus tu laisses faire les choses, au plus tu vas trouver ta place à toi. Donc peut-être que ta place à toi ce sera en effet euh, d'aller dehors et de faire bouger les choses et d'être dans l'action et d'être etc. Et parce qu'on a besoin de ça aussi. On en a on a besoin de ces personnes-là. Qu'on a besoin des personnes qui vont rayonner et temporiser un peu la chose et voilà. Donc, euh, donc déjà, je pense la première chose pour 2021, pour tout ce qui arrive et je ne sais pas ce que c'est, ce qui va arriver, j'en sais rien, je ne suis pas devin, etc. C'est pas ça le truc mais, mais je sens que, voilà, c est, c est, ça va péter, il y a des choses qui vont émerger encore, qui, qui vont faire déborder un peu le truc et euh, du coup, c'est vraiment de te recentrer, de te poser cette question de tiens, où est, où est ma place quoi Est-ce que, voilà, est que je vais jouer euh, tampon et je vais rayonner ou bien ce que je vais aller euh, me battre entre guillemets voilà c'est un peu ça euh, et sinon voilà c'est pour les personnes qui euh, bah, si toi ma beauté tu, tu te dis ben bah non moi en fait euh, ma place elle est ici pour euh, tranquille rayonner méditer être calme etc mais justement ça va être de plus en plus de euh, incarner cette énergie de zen, cette énergie de cool, de je reste ancrée, je, je... je respire, je... je me focalise sur, le... sur les belles choses, je fais confiance, euh... je me nourris, je ralentis, je me repose, je voilà... Et du coup, au plus tu vas faire ça, au plus quand il y aura ces événements, ces choses qui vont péter dans le monde, au moins tu vas être euh, affecté quelque part, au plus tu vas rester calme, ancré, parce qu'on va avoir besoin de ça. Parce qu'il y a toute une partie, je pense, des gens qui vont justement, eux, péter une case et, euh, et pas être calme du tout. Et être dans la peur, et être dans cette énergie de euh, « voilà ». Mais du coup, pour équilibrer ça énergétiquement, on a besoin que les personnes qui euh, ne sont pas comme ça, euh, de, en train de se battre et en colère, machin, etc., ne soient pas non plus dans la peur et soient justement dans cette énergie de confiance, de calme, de je suis posée, je reste ancrée, je fais confiance à la vie, je sais que tout ça arrive pour un positif, pour un mieux, que c'est, que, que ce qui arrive devait arriver et que, voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, je t'invite vraiment encore à revenir encore une fois dans ce moment présent, respirer, te poser, t'ancrer. Euh, voilà. Et, et juste, dès que tu retombes dans ces... Parce que c'est normal hein, de se faire de nouveau... Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement de me faire de nouveau prendre par la peur et par la panique, de me dire oh, « C'est quoi ce monde dans lequel on vit Mon Dieu, j'ai peur euh, !» C'est juste de... Ouh, ok. Laissez... Ne, ne pas résister à ce genre de pensée, encore une fois, parce que sinon... <rire> elle persiste, de simplement dire ah ok, là je, je suis dans la peur, j'ai peur, euh, qu'est-ce que je peux faire Ok, donc fais confiance, euh, respire, va marcher, fais quelque chose, bouge, shift ton énergie et mets ton énergie dans autre chose et garde cette confiance en la vie en fait. Alors je sais que ça paraît cucu -cu la praline comme ça et puis bisounours et, et un peu cucu mais, mais c'est vraiment ça parce que au plus tu vas le faire, au plus tu vas la voir cette confiance, pardon, et la développer et y croire et, et voir les choses aussi sous un autre angle, avec des, des, une autre paire d'yeux <rire> et au lieu de voir le moche, le caca, la merde qui sort tu vas la voir mais tu vas dire ok c'est très bien que ça sorte ça pourquoi Parce qu'on déconstruit, du coup on va reconstruire autre chose à la place de mieux euh, et donc c'est pas de rester focalisé sur oh, merde voilà. Et, 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 de, et de paniquer, etc. Et c'est... Euh, voilà, on est secoué, on va encore être secoué, et donc pour être le moins secoué possible, ancrage, calme, si c'est ta place, encore une fois, parce qu'il y a des personnes justement qui sont ici pour dénoncer, pour faire, pour faire bouger, pour tout ça, et ça, c'est leur job, mais donc choisis, enfin choisis. Y a pas... Oui, si, choisis, va... ressens plutôt, c'est plus, plus juste, ressens où est ta place à toi. Euh, et, euh, et puis voilà et puis après tu, tu, tu mets en place euh, toutes ces petites choses pour justement euh, euh, être un petit peu comme cet arbre au fond de mon jardin qui est grand majestueux et qui a juste un peu les feuilles qui bougent mais le tronc et tout le reste est hyper ancré hyper stable et rien ne le déstabilise il y a juste un petit peu voilà les feuilles qui bougent mais c'est tout ben si tu peux tu peux garder cette image là en fait pour les mois et les années à venir. <rire> <rire> Donc voilà, Maud, de toute façon on reparlera tout ça. Euh, J'avais juste envie de te partager ça parce que c'est un peu... Les réflexions du moment, les ressentis du moment, les écoutes du moment. Et, euh, et j'avais besoin et envie euh, de te partager ça. Voilà, bon, écoute, c'était vraiment encore une fois un épisode un peu blabla, il hein, faut être honnête. Mais blabla bilan 2020, on va l'appeler comme ça. Euh, donc, euh, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, N'hésite pas à me partager, toi aussi, quels sont tes moment clé de cette année 2020 euh, qu'est-ce que 2020 est venu euh, mettre en lumière pour toi qu'est-ce qui a été enfin euh, euh, voilà partage-moi un petit peu euh, ton ressenti par rapport à cette année et je vais peut-être terminer quand même sur un message, <rire> comment est-ce que j'allais oublier, euh, sur le fait que ouais 2020 c'était une année compliquée certes, mais j'arrive pas je n'arrive pas à dire ni à penser que c'était une année de merde parce que ça l'était pas. Parce qu'en fait, ça a été riche en transformation, ça a, été, ça a été riche en rebondissement, ça on peut le dire, mais c'est tellement beau parce que quand tu vois que tout ça, c'est pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus... Um... Euh, ouais quelque chose de plus beau euh, ben je sais enfin voilà j'arrive pas à avoir ça et, et d'ailleurs il y a plein de personnes dans mon entourage pour qui 2020 a été une année géniale au niveau boulot par exemple au niveau opportunité, au niveau euh, transformation au niveau enfin euh, voilà donc euh, donc voilà je voulais quand même partager ça et, euh, et dire que 2020 n'a pas été si euh, si bizarre et si folle que ça Sniff, 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 c'est fini <rire> Ça y est, c'est la dernière outro de l'épisode euh, de l'année 2020. Mais non, je vais pas pleurer, euh, mais ça me fait tout bizarre quand même. Euh, donc j'ai juste envie de te dire merci. Ah oui, là, je vais pleurer, <rire> ça y est Ah <rire> oh là là, merci, 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 merci du fond du cœur, parce que vous, enfin tu es et vous êtes... Euh, juste incroyable et toute l'année, toute l'année, toute l'année, j'ai eu que des magnifiques retours à, sur les épisodes, sur le podcast en général et ça m'a énormément boosté, motivé, touché, euh, nourri. Euh, ça m'a, c'était juste incroyable et donc j'avais envie de te dire merci du fond du cœur pour déjà de prendre le temps de me faire un retour, de me partager ton expérience, de, de partager le podcast sur ton compte à toi, de merci, 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 tu peux pas savoir à quel point ça m'a touchée, vraiment euh, donc euh, merci d'avoir écouté tous ces épisodes ces 48 épisodes <rire> euh, de m'avoir écoutée euh, raconter parfois des conneries, euh, dire des gros mots euh, euh, buguer euh, voilà <rire> euh, je devrais faire des, des bêtisiers je pense mais euh, enfin voilà, parfois je suis un bêtisier à moi toute seule donc euh, <rire> je sais pas si c'est vraiment nécessaire mais merci du fond du cœur, vraiment ma beauté, de ta fidélité de ton écoute euh, et, euh, et voilà donc euh, je pense pas que j'aurais continué comme ça euh, sans toi sans tes encouragements sans, sans tes petits mots doux, donc merci voilà je pense que j'ai assez dit merci là <rire> euh, je voulais aussi t'envoyer plein, plein, plein plein, 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 plein d'amour euh... Je ne sais pas ce que tu as vécu personnellement cette année, mais j'ai juste envie de te dire que je suis fière de toi, euh, que tu es une, euh, une nana en or, génial, que tu déchires tout, euh, que ça va aller, peu importe ce que tu traverses là aujourd'hui, à l'instant ça va aller, je te le promets. Euh, tu as tout ce qu'il faut en toi pour que ça aille bien, tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire la vie, créer la vie que tu as envie de, de créer, de vivre. Euh, j'ai envie de te dire que tu es magnifique euh, et j'ai envie de te dire aussi de croire en toi beaucoup plus. Euh, et ça c'est un truc qui se travaille, hein, voilà, croire en soi ça vient pas du jour au lendemain mais crois en toi, crois en ton potentiel et, euh, et prends soin de toi surtout. Voilà, bon je m'arrête ici parce que sinon les larmes vont couler. <rire> je t'embrasse très 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 fort, on se retrouve en 2021. Euh, avec un podcast tout euh, tout lifté, tout beau, tout neuf et euh, je te souhaite de passer des magnifiques fêtes de fin d'année même euh, avec, euh, enfin même dans les circonstances de merde hein, de, de cette année <rire> euh, profites-en quand même et euh, passe des beaux moments, soit reste et soit dans la gratitude aussi euh, et, euh, et voilà, je te fais plein de bisous, plein d'amour et à très vite ciao ciao